0: Bom dia, todas as horas do mundo está no ar mais um Black People Podcast. Rapaz! Ai, que belezura. Estamos em qual episódio, Rodrigão? Episódio número 27, rapaz. No episódio número 27, estamos recebendo convidados maravilhosos. Convidados! Eu sou o Matheus Alencar, estou aqui com meu amigão Rodrigo Mumu. E duas boas-vindas pra você que tá me ouvindo, me assistindo. Tenho recadinhos pra dar, mas queria saber do Rodrigão antes. Você tá bem, Rodrigão?
1: Eu estou melhor agora. Tá melhor? Eu estou melhor agora, rapaz. Eu estou... Primeiro, por estar do teu lado. E segundo, que nossos convidados... Eu, eu vim aqui só pra aprender. Hoje eu vou só ouvir, rapaz. <risos> Hoje eu não vou fazer pergunta, eu não vou fazer nada. Eu vou só ouvir, porque tem muita coisa pra aprender.
0: Também eu, eu sou muito novo, eu acho tenho é muito nada. que aprender da vida E eu tenho a impressão de que eles têm muito o que ensinar
1: Rapaz, mas tem, mas tem muito, rapaz
0: Mas antes da gente começar o nosso papo Tem algum recadinho, uns, né? Na verdade, alguns recadinhos pra você que tá ouvindo a gente Que tá assistindo Pelo amor de Deus Ou também, se você não acreditar em Deus Pelo amor do que você acreditar Pelo amor do que você acredita É isso aí se inscreve no nosso canal do YouTube, Black People. Se inscreve também no nosso canal de Cortes, Cortes do Black People, porque é lá onde sai a maioria do nosso conteúdo. É lá onde sai. Não tem por que você não estar tá inscrito no, nos nossos canais. Também é muitíssimo importante que vocês... Sigam a gente nas redes sociais, arroba People no Instagram, no TikTok, porque lá saem os cortezinhos bem curtinhos para você tá lá, ó, zapeando, conteúdo interessante, polêmica, coisas construtivas, entendeu? E também lá é onde sai a agenda, para você saber quem é que a gente vai entrevistar, com quem a gente vai conversar, tem tudo lá, então não tem por que você... Não seguir a gente nas redes sociais, arroba o black people. Eu acho importante também, porque esse é o momento onde o Rodrigo sempre puxa a orelha de vocês.
1: Mas é, por não, por não, que não que tem Rocha. muitas ideias. Não tem por quê. Não tem muitas ideias, você não pode ser egoísta, é em primeiro lugar. Então é o seguinte, você clica nesse botão aqui embaixo, que é exatamente o botão de compartilhar. Vai aparecer lá o WhatsApp, coloca nos grupos o link para todo mundo assistir. Coisa boa a gente não tem que guardar só pra gente, a gente tem que compartilhar, dividir, exatamente pra o que você vai aprender hoje, que é uma coisa muito bacana, que vai agregar muito na sua vida, você não pode levar só pra você. Então, sem mais delongas, clica aqui no, no compartilhar, põe nos grupos do WhatsApp e você vai ver que todo mundo vai te agradecer depois. Seja o portador de boas notícias, é isso.
0: É isso aí, eu escutei esses dias a frase, quem divide multiplica, agora fez sentido. Quem divide multiplica. Quem é, compartilha é. é o melhor amigo. É isso aí, é isso é aí. É isso. Inclusive, eu acho que esse é um bom momento para a gente apresentar os nossos
1: convidados. E eu vou deixar essa honra. Rapaz! Você, Rodrigão. Rapaz, com vocês, Fernanda Ribeiro, Sérgio, oh, sejam muito bem-vindos aqui ao Black People! Boa. Muito, muito bem-vindos.
2: Muito obrigada pelo convite.
1: É, Esse casal. Sejam muito bem-vindos. Casal bonito, né, velho?
0: Eu, quando eu crescer, eu quero formar um casal igual ele, sabe?
1: Ah, é? é. é mas, mas tem que ser mesmo. É fica... o estilo de vida. É, fica... é olhar assim no quadro e falar... Você
0: fica falando que eu sou pegador, que eu sou isso. Todo episódio é a mesma coisa. Não, você, mas... não, é, você não é pegador. Ah, você tá? é
1: cobiçadíssimo.
0: Não, não tem essa.
1: É cobiçadíssimo. <risos> o cara sai essa. na rua, é só que... aqueles olhares assim, ó... Que isso? Mulherada te olha assim, rapaz, nada que eu é sei. Mesmo, eu eu já vi.
0: Eu sou um eterno apaixonado, Rodrigão. Ah, a, é. a minha vontade é formar um casal, assim, afrocentrado como eles, entendeu? Esse, esse é o meu sonho. Você fica falando que eu sou pegador, que eu sou cobiçadíssimo, você vai afastar as pessoas. Assim, Pelo
1: contrário, você que anda cobiçando o Mateuzinho, saiba que ele não é esse pegador é aí, obrigado, padrão, não. Ele é o, é o cara que tá atrás da mulher ideal. Então, é você que anda cobiçando ele, saiba que se der match, vocês vão ter que namorar, casar, porque é o que ele tá buscando aí. É isso aí, então, entendeu? Então, se você também tá buscando, já estamos aqui na torcida entre vocês dois. Eu sou um rapaz de família. De família. Isso. De uma ou de algumas?
0: <risos> de uma só.
1: De uma só, então. É isso aí. Então, vai, vai ser com você apenas, tá bom? Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês dois. Vocês sabem que a gente estava ansioso pela vinda de vocês, já, tá, já estamos cogitando essa vinda há muito tempo, né? Então, por favor, gente, muito obrigado, obrigado, que a gente venha se divertir essa noite. Com certeza. Você acha que a gente já tem que...
0: Acho, 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 que, é, acho que é legal. É legal? Acho que é legal a gente já começar com, abrindo, usando...
1: Oh. Posso falar?
0: Posso falar? Fala. O seu brinquedinho, né, Rodrigo?
1: Eles, 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 eles têm um negócio com esse... Falando do brinquedinho do Rodrigo. Mas se pode isso aí, gente? Sua mão, Sérgio Amossu. É, é, às vezes dá duplo sentido, né? Então, nesse momento, boas conversas. A gente começa depois de uma boa... Um bom brinde, né? É, um bom brinde,
0: um bom brinde. Inclusive, já vou preparar a minha taça aqui. Você, normalmente é o Rodrigão que fala isso. Por favor. Mas farei as honras dessa vez, eu... Você que está em casa, está assistindo a gente, ou você também que está só ouvindo e vai escutar o Rodrigão, a, usando o brinquedinho dele aqui, olha lá, olha o barulhinho, olha só, você que está escutando a gente, já vai lá, pega o seu vinho também, se você não tiver com vinho, você pode pegar sua cerveja, ah, mas... é só para acompanhar a gente, entendeu? Então já pega a sua taça... Deu, 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 deu problema aí? Ah, deu, ó. A deu... deu... bateria <risos> não, tá me comprometendo. O, não, rapaz. o... o brinquedinho oh. do Rodrigo tá deixando ele na mão. Sério? Aí não pode. Oh, aí não pode. Vou deixar isso aí. Tá vendo, ó? Eu saí daqui ontem e
1: não deixei carregando, tá vendo? Olha
0: só o tá problema. Só. Mas vai dar certo vai ah, dar não, certo. Não, dá ele, certo. Ele, ele é. deu uma piscadinha. Ah, vai quebrar porque ele sabe fazer ao vivo. É verdade. Ô, louco, aí, o bicho. Rapaz. Eu não sei imitar é. o.
1: Não é força, é um gentil. Ah, vou,
0: por favor, por favor. Você que tá só escutando a gente, vai no YouTube. Agora, vê o, o tempo desse podcast, clica lá no, nesse episódio, episódio 27, para você ver a, a peripécia que o Rodrigo tá arranjando aqui. Eu quero só Papai, ver o que vai dar nisso. Ao
1: vivo não vai deixar o, ficar
0: desse jeito, não? Olha. Gente, mas nem, nem vai nem fica, né? Tipo, ele não sai... Mas também não tira. Ó, oh, ó. Oh. Ah. Com jeitinho. É.
1: Não é força, é jeito.
0: Ah. Já dizia o poeta.
3: Vocês ainda não estão não tão íntimos
1: assim. É, não tão tão íntimos. é rapaz. Primeira coisa que tem que fazer é deixar esse brinquedinho aí... Ó, já estou incorporando o nome, brinquedinho. É. Aí, rapaz. Olha só. Sim,
0: A gênio. Oh, a lâmpada do gênio. Para decantar o vinho.
1: Exatamente. E, Mateuzinho, o primeiro convidado aqui.
0: Oh, obrigado. Sim, obrigado.
1: Oh, aí sim,
0: hein? <risos> Olha só.
1: Para você, Mateuzinho.
0: Obrigado, Rodrigão. Esse, eu, eu, eu já tô, enquanto você serve, eu gostaria de saber qual que é o, as características desse vinho. Porque ah, assim, no, no último episódio falaram que quando você estava falando das características do vídeo do, do vinho, eu, eu desdenhei de você. Não, eu gosto de escutar, eu gosto. Eu quero saber da, do eu, país eu, que veio. Eu
1: vou ler para você aqui, tá? Vinho tinto seco, exatamente, ele é chileno, 13,5%. Isso aí. E ele é 2018. Olha só. Esse aqui é um pouquinho reserva.
0: Mas já deu a data, né?
1: Não, rapaz. Esse aqui tá no, na flor da idade.
0: Olha só. Então. Você explicou esses dias pra, pra mim o que significa reserva? Mas foi no podcast ou foi fora? Não foi, fora foi, foi fora, foi fora. O que significa reserva?
1: É porque ele passa mais tempo em... em, em tempo de maturação, ali de... de mais tempo reservado mesmo, como o nome já ah. diz, né? Mas, inclusive, nossa convidada é especialista em vinho, rapaz. Olha só. É aquela mano. que olha ali e fala assim: é bom. Sabe? É... Não é bom. Aquele tipo de,
0: de pessoa que eu admiro muito, que sabe com que tipo de comida o vinho orna. É esse tipo de. É comida.
1: esse nível, rapaz. Olha, inclusive, para nós começarmos, como diz um amigo meu, certa feita estávamos jantando e chegou no restaurante eu falei ah vou escolher já um, pedi um vinho aqui e tal, selecionei dois ali e perguntei pro garçom qual desses dois você me indica e tal, ele falou esse aqui é o melhor. Na hora que chegou a comida a Fernanda eu não sei porque que ele escolheu esse vinho tinto aí, porque fruto do mar não combina com 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 esse tipo de vinho. É vinho branco e vinho rosé.
0: Nossa, ela, ela já, 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 já... Eu olhei a, assim e falei, a experiência.
1: é, sabe de nada, rapaz. <risos> <risos> então, vamos fazer um brinde aqui, senhores? Vamos, vamos sim. Pá. Aê, garotos. Sucesso para nós, todos Sucesso. nós. Sucesso. Né? A gente precisa,
3: O um ano está apenas
1: começando. Certeza. Para nós começarmos nosso papo, é, eu queria ouvir, primeiramente, individualmente de vocês, de onde vocês são, de onde vocês nasceram, de onde vocês cresceram, quem morava dentro da casa de vocês, como que foi a infância. Primeiras-damas, por gentileza.
2: Sim. Bom, meu nome é Fernanda Ribeiro, sou natural daqui de São Paulo, capital, nasci na região da Vila das Belezas. Vila das... Onde
1: fica a Vila das Belezas? Zona
2: Sul de São Paulo. Zona Sul. Zona Sul. Eu sou a quinta filha de uma família de mulheres. Então, meu pai até hoje tem que levantar a mão para falar, porque <risos> é difícil. É... Eu nasci já num contexto totalmente diferente, né? Eu sou a, fi... a, última... a filha caçula do segundo casamento da minha mãe. E nasci na... quando ela já estava prestes a entrar na menopausa e usava a DIL. Então, eu gosto de dizer que eu sou persistente já desde... Bem persistente. <risos> usava a Dil entrando na é... menopausa. E minha mãe engravidou aos 47 anos e eu nasci. Minhas irmãs já eram adultas. Caramba! Quando eu cheguei em casa, eu sou a filha mais nova. É... Mas isso... É... Eu, eu gosto desse, desse processo de ter nascido... É, nesse contexto, porque a minha família é totalmente diferente hoje em dia, né? Então, hoje eu vivo de fato a diversidade, porque a pessoa mais nova tem um ano e a mais velha tem quase 80. Caramba! É, e tudo na minha família de primeiro grau, eu falando só entre eu, meus sobrinhos e meus pais. Então, Caramba. tem essa, essa variedade de, de idade. É, daí, falando um pouquinho do, do profissional, minha formação é de, de turismo é, e é muito louco trabalhar em, na área financeira, mas eu sou turismóloga por formação isso vem de uma influência é, familiar, porque meu pai sempre trabalhou na área de aviação.
1: De aviação?
2: É, meu pai trabalhava em aeroporto, trabalhava na infraero
1: que legal. Legal,
2: e daí o nosso grande passeio de final de semana era ir até o aeroporto para ver pouso e decolagem e isso me fez uma pessoa apaixonada por aviação.
0: Ele sempre trabalhou com isso.
2: Sempre trabalhou com eu isso. É, minha mãe e minhas irmãs são da toda, a maioria delas trabalhou na área da saúde ou de educação, todas funcionárias públicas, e daí eu e meu pai somos já fora da curva, ele trabalha com aviação e a minha formação foi na área de aviação. É, trabalhei nesse nesse universo por um bom tempo, então sempre fui apaixonada. É, meu passaporte tem bastante carinho, sempre gostei de, de viajar. É, então, sou apaixonada por viajar, pelo universo da, da aviação como um todo. Então, todos esses reality shows de aeroporto, tudo isso eu sou apaixonada, porque eu gosto. Caramba! É, como é o nome
1: daquele programa... Que eles geralmente revistam, ali os policiais.
2: É, eu sou... Como que é o nome desse programa? Acho que é SOS Aeroporto, não é? SOS Aeroporto, acho que é isso. Eu assisto todo. É muito bom esse programa. Todos. É muito bom. E, e, e é muito engraçado que, tô, a, apesar de ser da área... <risos> Toda vez que eu vou viajar, eu fico tensa achando que alguém vai abrir minha mala. E daí o Sérgio até brinca. Tá, mas você tá levando droga? Eu, não, mas. É eu fico tensa. Mas eu fico tensa, é. mesmo não devendo, né? Não sei. Tem um episódio,
1: é. tem um episódio desse uma desse Vai, vai
2: que é. Tem um
1: episódio desse programa que o um, um menino tentaram abrir a mala dele e tal. E não, ele não tinha nada realmente. Mas aí depois que ele foi, ele foi revistado ali. Aí ele, ele olhou e falou: Ah! E ficou fazendo assim: Ah! Roubaram uma
2: cerveja! <risos> Meu ó, figura! A gente fala disso até hoje, mano! Sim. Então eu gosto muito desse, desse universo, trabalhei na área da aviação por muito tempo. E depois comecei a empreender, e, e daí é que a minha história cruza com a do Sérgio. A história pessoal e a, a de trabalho também.
1: Vamos entrar nessa pauta aí, é. vamos? Diga-nos. Aí ela me conheceu. Ah!
3: <risos> Bom, para quem não me conhece, eu sou o Sérgio Al, para quem conhece, eu sou o Sérgio Al também, né? <risos> é para né? é, os dois, um né? os dois, né? Exatamente. Para é... quem não me conhece, eu sou o
0: Batman. É exatamente. Para quem me conhece, eu sou o Sérgio.
3: Vem por aí. Eu nasci em 74, né? Eu sou o terceiro filho de seis irmãos uma história muito louca né minha mãe e meu pai queriam ter dois casais então nasceu minha irmã que é a mais velha e meu irmão depois nasceu o meu outro irmão e ela pensava que o próximo seria uma mulher nasceu eu vamos tentar mais uma vez nascer outro homem vamos tentar mais uma vez Nasceu outro homem, <risos> mais uma vez. Nasceu outro homem. depois eles né? é, e, e e eu por ser do meio né fala que todos os filhos do meio sofrem né então, essa é uma história, né, que... Na prática, é verdade? Mas, na prática, sim. Na Mas prática, por quê? É assim que é o que mais sofre? Não, porque é uma, é uma historinha que assim, que os filhos do meio sofrem, né? Aham. Uhum. Então,
2: existe é, tipo, por,
1: por é, não não é caso... um bullying dentro né, da família, né, às vezes, ah, é, né? É, porque o, o primeiro é, tipo, a novidade, é não o, sei primeiro, o, quê, o E ele hoje. sempre vai ser o mais velho.
2: É. E é o melhor, o mais velho sempre é o melhor. Sim. O tempo,
1: é. é, Aí, o do meio, o que aconteceu? Por um tempo, ele foi o o xodó, por ser o mais novo. Só que vê alguém... no meio do caminho... E no meio do caminho, alguém foi lá e tomou todo lugar.
0: Exatamente. Aí você não é nem o mais velho. Nem o que é o exemplo de, ó, oh, seu irmão. <risos> e nem o mais novo, Porque ser se alguém um queridinho.
1: tem alguém mais queridinho que você. É, é bem por aí.
0: É complicado,
3: então. Não, eu, e da família, eu era o mais sonhador, né? Então, grande parte da minha... Eu sou filho de um metalúrgico, é, capixaba de, de uma empregada doméstica, que é de Franca. Nasci em São Paulo mesmo e, e, e a nossa família... E nós crescemos no extremo sul de São Paulo, Capão Redondo ali, Valo Velho, Cineira. Pra quem tá me ouvindo, a gente é Eduardo, aquela coisa que <risos> Então, eu cresci ali em meio a um bairro que na época não estava nem era subdesenvolvido, não tinha nem esgoto, claro. né? Então, era um lugar onde existiam muitas desovas. Imagina! <risos> Você estava ali, a, a nossa a sorte, ao azar, né? De de não ter um futuro, né? Mas minha mãe, meu pai, que eram cristãos, né? Eles sempre procuraram... É, é, eles sempre procuraram criar a gente com princípios, né? E minha mãe, por ter cinco homens e uma mulher, ela tratava a gente como se fossem as princesas dela, porque ela queria que a gente tivesse... Responsa que nós tivéssemos responsabilidades. Eles trabalhavam muito. Sim. E, e o grande resultado disso tudo é que nós crescemos, formamos família, cada um seguiu os seus sonhos. Alguns se perderam no meio do caminho, alguns não estão mais entre nós. E uh, eu era sempre empreendedor, né? Porque eu vi muita dificuldade dos meus pais em alimentar a família. Então, eu já com 6, 7 anos, já nasceu aquele senso de empreender, né? De querer ser alguém para tirar a família do lugar. E aí, a questão do bullying é que os meus irmãos falavam que... Primeiro que me chamavam de magrelo, <risos> que era magrelo realmente. E segundo que eles falavam que eu viajava na maionese. Tudo... Eu ficava viajando na maionese. Isso era bullying da família, né? Mas eu tinha minha mãe que me incentivava, né? Então, é, na minha jornada intraempreendedora, eu trabalhei em uma única empresa, empregado. É, depois, eu resolvi seguir o meu caminho como empreendedor com os meus 18, 19 anos. Montei uma empresa do segmento de games na época que a internet era uma novidade, era uma grande bolha, década de 90. Depois, no final da década de 90, do anos 2000, eu resolvi... me é, navegar no, no meio de comunicação, porque eu descobri que era um cara criativo, e montei uma agência e fiquei por mais de 20 anos nessa agência. E aí, estou aqui, né, à frente de um banco digital. Estamos aqui, né, à frente de um banco digital que é a Conta Black, mas essa nossa trajetória, ela fez realmente muito sentido, porque ela tem muito a ver com o nosso começo, né? Como que nós começamos, como fomos criados, como a gente se encontrou, como que a gente fez as coisas acontecerem, e daí em diante...
2: Estamos aí. Não, mas aí ah. eu fiquei
0: curioso. É, como é que vocês se
3: encontraram? Como é que cruzou? Como vocês conheceram?
2: E é a parte mais é, contraditória é da nossa é boa, história. Né? Porque, como o Sérgio falou, ele vem da família de cinco homens e eu venho de uma família de cinco mulheres.
1: Se vocês ah. falarem pra mim que todos se casaram,
2: é. vai ser muito clichê. Ah, não, não, é, não é tão clichê assim, mas o meu, a minha irmã foi casada com, a, com o irmão do Sérgio. Caramba! Mas,
0: tipo, por isso que vocês conheceram é, ou depois de vocês?
2: Não, nós nos conhecemos no noivado dos nossos irmãos. Que isso? Vocês Caramba. eram concunhados. Com concunhados. É,
0: Mas aí, é isso... Que... Você disse que era casado. Exato. Aí vocês começaram a se relacionar enquanto eles eram casados ou depois?
2: Não, então, eles namoraram, acho que por 14 anos. Eles namoraram um tempão. Não.
0: Tipo, namoraram? Namoraram? É. Peraí, é Namoraram. Um bom <risos> tempo. Ah, não foi Não casou?
2: Então, daí eles não casaram.
0: Noivou. Ah, tá.
2: Com um ano de casados, eles se separaram.
0: Ah! O problema foi casar. Se namorasse <risos> o
2: resto da vida, continuava junto. Foi o que aconteceu.
3: O time que ganha não se mexe. É. <risos>
2: e nós nos conhecemos no noivado, noivado. a gente casou é verdade, se próximos noivado, não
0: tinha conhecido exato então é isso aí tinha casamento
2: é que todo mundo casou praticamente no mesmo ano é. né acho que nosso case... eles casaram Caramos. primeiro e nós casamos no ano seguinte eles se separaram eles ainda foram nossos Nossa, padrinhos queriam, de casamento depois se separaram 14
0: anos namorando e vocês ficaram o um quê? um só É. e é, 80 né 8,80. É. Ah, mas é uma história legal, né? Tipo... Opa, oh, caramba, por mano. Por conta da
1: família, se conheceram e tudo oh, mais. Bem louco. E, e vocês como casal, assim? É, que tipo de casal são vocês, mano? Existem vários tipos. A gente convive com muitos casais. Então, assim, existe uma, uma personalidade do casal. né Puta, esse casal é engraçado. Ah, esse casal... Os viajantes. Ah, esse casal... Também não vou falar, ah, o casal empreendedor, porque todo mundo já sabe. Mas, sim, qual é estilo de casal que vocês são?
3: Eu nunca pensei numa resposta com relação a isso, porque a gente sempre curtiu a vida, né? Apesar das dificuldades, dos nossos desafios, a gente sempre procurou... Somos do tipo assim, a gente não compra coisa para usar em dia especial. a gente Para nós, todos os dias são especiais. bom Então, Nossa, é é, acho que... Eu acho que como casal... O que eu posso falar aqui? A gente é tão moderno, né?
2: É, ah, acho, é, acho que é a melhor definição. De é, acho que é muito
3: moderno porque é difícil você encontrar casais que trabalham junto, que se dão bem dentro do trabalho e que constroem um, uma vida... Não é de sucesso, não é? mas consegue criar uma mostrar uma, uma receita de como empreender juntos, viver a vida, separar os dois polos, que é casamento e trabalho, é, viajar porque a gente viajou bem a gente gosta de, não é de ficar em casa. Então a gente é bem moderno nesse sentido, né? As pessoas, e, e às vezes os mais velhos que a gente conhece, você Poxa, queria aprender com vocês. Você quer, não... <risos> você, é, para aprender é difícil. <risos> <risos> ah,
0: mas vocês então se conheceram e tudo mais, e vocês já tinham, essa, por exemplo, já tinha essa parada de empreender. Sim. Na época que você conheceu ele? É, já tinha também isso em não. você ou não?
2: Não, na época que eu conheci o Sérgio, eu trabalhava no, no corporativo.
0: É. E aí, você, nesse sentido de, de empreendedorismo, você pegou isso dele, de alguma
2: Foi. forma? Foi, é, na verdade, é, eu comecei a empreender na minha transição de carreira, porque uhum. eu fui executiva por muito tempo, trabalhando Sim. no mercado corporativo. E daí, é, eu desenvolvi burnout e daí decidi que ia fazer um ano sabático.
4: Aham. Uhum.
2: E daí, nesse ano sabático, eu ia me dedicar para aprender outras coisas e tudo mais. O Sérgio atrapalhou meu ano sabático. Assim, em resumo, foi isso. Ele teve a ideia de, de criar um empreendimento e assim foi.
0: E esse empreendimento
2: é a Conta Black? A gente começou com a, com a Afro Business. Ah, entendi. E depois criamos a, a Conta Black, que nasceu dentro da Afro Business.
0: Ah, entendi, entendi.
1: Agora, uma pergunta. <risos> como que na prática vocês separam Te, teve essa conversa ou teve. foi uma coisa natural
3: não teve, teve porque quando eu a conheci era muito né? eu namorava com ela assim, chegava na casa dela com os pais dela em da televisão eu e ela aqui com o notebook no colo <risos> e aí depois ela começou você, poxa vamos separar as coisas, você trabalha você chega aqui, dá atenção pra mim e aí eu comecei a entender que... Meu, o mundo não vai acabar, né? e Mas também é... Não é tão urgente esse job, Não é tão né? urgente, né? Então eu comecei a me desprender um pouco disso, né? para tentar separar essas coisas. Isso antes de a gente, dela empreender. Tomar a decisão de empreender. E aí quando a gente tomou... É, resolveu empreender. Teve uma época que a gente discutiu. E, a, e, e não deu certo, assim... Naquele momento a gente fazer algo. E aí foi quando... Quando surgiu a oportunidade da Afrobusiness, ela viu a vocação dela, ela não gostava de vender. Eu falava para assim: "Filha, quando você nasce, você já vende, né? A primeira coisa que o médico quer saber se você vai chorar e bate se tem que chorar para mostrar que você tá bem, né? É verdade. E foi falei para assim que na, na nossa jornada a gente nasce, a gente tem, a gente sempre vendeu, só que a gente nunca descobriu essa vocação da venda". Sim. E aí foi dentro da Afrobusiness quando deu a loucura de fazer Afrobusiness ela viu aquela vocação daquilo que ela já tinha, havia desenvolvido no mercado corporativo, né? Sim. E aí, quando a gente começou a fazer, foi, aí foi o grande aprendizado. É, cada um assumia papéis e funções, é, funções, sabendo que são engrenagens que estão acopladas e que uma, uma depende da outra. Então, eu, eu era o cara da venda, o cara do relacionamento, ela era a pessoa mais processual, sabe? Mais pé no chão ali. Então, a gente foi construindo e... E deu certo. E aí, quando chega em casa, eu, por exemplo, eu não levo o notebook pra casa.
1: Legal. Bom caminho. Eu não levo. É um bom caminho. Eu, eu durmo.
2: <risos> mas ainda... É um bom jeito
1: pra desligar, né? É,
2: assim, eu não vou dizer que, que a gente não mistura as coisas, mas hoje em dia as coisas, elas... Elas se misturam de uma maneira muito natural e tranquila, sabe? Então, às vezes eu tô lá no escritório e, e a gente fala coisa pessoal e eu mexo com ele e eu levanto e, e o Sérgio é todo sério, eu levanto e beijo ele na frente de, de todo mundo, ele fica bravo é, e vice-versa. É, e dentro de casa, obviamente, às vezes você tá no carro, tem um insight de negócio. Sérgio, isso daí seria do caramba, se desse desse jeito? É, mas a gente consegue separar pelo, pelos ambientes, sabe? Então, aqui é casa, nosso lar. E aqui é trabalho, nosso trabalho. Então, a gente consegue separar as duas coisas. E, e é muito engraçado que as pessoas que convivem com a gente, principalmente a galera do time, é, eles ficam surpresos, porque a gente está brigando, brigando, brigando no sentido de uhum. discutindo por conta de trabalho, porque, sim, nós somos opostos. É, literalmente eu tenho um ponto de vi... eu tenho uma maneira de enxergar as coisas, o Sérgio é outra totalmente diferente. Nós somos opostos e complementares, que isso é, é, é importante Importantíssimo. dizer. E a gente discute mesmo. Daí passa três minutos e a gente está se lambendo. Então <risos> é, é isso.
3: Saber entender limites, né? Eu acho que isso acho que dentro dos relacionamentos interpessoais sempre existiu. Né? É que é, infelizmente. Muitas pessoas misturam as coisas, né? Sim. A gente, a, a, a gente... O pessoal vê a gente discutindo, às vezes, coisas de trabalho, as coisas pessoal, mas eu sou do tipo do cara assim... Ah, é uma discussão de trabalho, às vezes não vai é uma... a vida continua. Sim. E, é, é, e a gente e isso que é a nossa leveza. Uma vez é uma matéria nossa na Folha e eles estavam me perguntando como que casais que trabalham juntos dão certo. A gente fala assim, ó, tem todos arranca rabo só que a gente respeita o espaço um do outro. Isso é mais importante, respeitar espaço. E isso, isso
1: faz com que o assunto dos negócios fluam, né? É bem legal isso, porque hoje, é, quando vem essa pergunta até vocês, parte de um pressuposto de que muitos não deram certo. Sim. Então, por isso que vem a pergunta. É, para vocês, o, quais são os principais pontos que não deram certo para os outros? Que para vocês deu certo porque existem esses pilares que vocês falaram. Outros não tiveram esses pilares e tiveram outros piores, que acabaram levando a não dar certo. O que, que vocês acham que mais acontece que, que dá errado?
2: Eu acho que a, a, essa falta da divisão dos territórios, sabe? Entender que, por exemplo, quando a gente discute uma coisa de trabalho, é trabalho. E daí... A gente vai voltar para casa no mesmo carro e depois vai tomar banho, jantar e assistir TV os dois juntos, sabe? Sim. E eu acho que é isso que eu vejo que em muitos casais é, que trabalham juntos não dá certo, sabe? Levam a, as brigas do universo de trabalho para dentro de casa e vice-versa, sabe? Então, ah, eu vi que você olhou para não sei quem, daí leva isso daí para a empresa <risos> e começa aquela, aquela, aquela mistura, sabe? Então, eu acho que esse é o grande elemento que, que dá certo para a gente, não misturar as coisas é, e que dá errado para as pessoas que, que não dão certo, né? Sim,
3: eu acho que um ponto também importante é respeitar, né? A gente vive num país... Nós vivemos num país que é machista, né? Sim. Então, essa visão do homem ser o controlador, ser o cara... Voz assim, final. Meu, mercado me vê como CEO da Conta Black. É, mas quem faz mais podcast, quem faz mais vídeo, quem participa em eventos é ela. E eu acho super bom, porque isso mostra que o negócio funciona, né? Então, eu respeito muito a Fernanda profissional, né? E, e outra, né? nós temos um plano de vida você assim, ah, se você está empreendendo você está empreendendo com a sua esposa é a única, a única, acho que a única coisa que você tem que colocar à frente disso tudo é o objetivo qual é o foco onde vocês querem chegar juntos as pessoas querem, as pessoas quando montam um negócio elas não só trabalham para o prazer elas trabalham para enriquecer na vida Sim. né construir ter propriedade construir legado e a gente tem esse, e a gente tem essa meta a gente tem a nossa meta de que é, o nosso prêmio é ter uma vida boa para nós, para os nossos filhos, construir uma imagem perante a sociedade de que, como empresários negros, afrocentrados, a, a gente consegue mostrar que funciona, mas é que o mais importante, ponto focal é respeitar. Né? Respeitando as ideias, os ideais, as, é, ver onde é que elas são convergentes. É, e se elas estão pautada no objetivo principal que é atingir o alvo lá na frente. E acho que nosso caso é que pelo menos quando daqui a três anos a gente Opa. se fala de novo. Né? <risos>
0: Uma coisa que acontece muito em relacionamentos, não só de casais, mas em família, amigos, enfim, é que as pessoas misturam muito às vezes insatisfações e o que é, um uma crítica de algo que a pessoa faz ou de alguma coisa que é objetiva, as pessoas levam muito para o pessoal, né? Sim. Então, isso tem tudo a ver com o que a Fernanda disse. É, e aí, quando leva para o negócio, é uma coisa que impacta diretamente, né? Porque é. se você tem um problema é, na empresa e a pessoa leva para o pessoal, e você vai dormir com a pessoa ah. no mesmo dia, <risos> isso vai virar uma bola de neve. Então, eu acho que isso que é importante. Esses pilares são pilares importantes.
1: E, e ele falou uma coisa bem legal quanto é isso. É. Todo esse fato é, torna vocês totalmente diferenciados, né, cara? Eu acho que, por tudo que vocês estão contando, ele, ele, ele gera essa narrativa. Tipo, é um negócio que tá dando certo, é uma coisa que vai ser bacana. Gera exemplo para outras pessoas, tudo que
0: fazer. Total. Mas uma coisa que eu acho importante também é que, como a gente está falando da trajetória de vocês e tudo mais, eu perguntei qual foi esse momento que a Fernanda sentiu que devia empreender e o primeiro empreendimento dos dois juntos foi afro-business, né? E aí eu acho legal para o pessoal que está ouvindo a gente, assistindo, entender o que é a Afro Business. Como Boa. que você, a ideia que você teve para criar e tudo Sempre. mais. Porque você estava nesse processo de ano sabático, né? Descer no Insight Band, eu, eu preciso sair do meu ano sabático.
2: Exato. Que, acho que a Afro Business nasceu num jantar. É. É, o, o Sérgio foi apresentado para o Márcio, que era o terceiro fundador da Afro Business. É, o Sérgio é publicitário, empreendedor nato. Eu tinha acabado de sair do, do corporativo e o Márcio era profissional liberal, né, advogado. E daí, num jantar, nós fomos apresentados, os meninos começaram a fazer negócios entre eles. Então, o Sérgio prestou algum serviço de da agência de publicidade para o Márcio e vice-versa. E daí... Teve um insight, por que a gente não replica isso? Né? Porque, e, e, óbvio, são pessoas negras, né? Três, três profissionais negros. Por que a gente não replica isso? Por que, que a, as relações de, de trabalho né? entre pessoas pretas não, não prosperam, sabe? Então, vamos, vamos tentar replicar isso. E assim nasceu afrobusiness que era uma rede de empreendedores, empreendedores e profissionais liberais. O nosso grande objetivo era gerar conexão e network para fomentar o que hoje a gente chama de black money. Então, a gente começou conectando essas pessoas entre elas e depois, numa segunda fase, a gente começou a capacitar esses empreendedores é, para conectá-los a grandes empresas. Então, dentro do portfólio da, da Afro Business... A gente já colocou afroempreendedor na cadeia de fornecimento de empresas globais, como Facebook, é, Banco Itaú, é, Carrefour. E até hoje a Afrobusiness está ativa exatamente fazendo esse tipo de conexão. Ah,
0: legal, Muito legal. Foi uma coisa visionária, eu diria. Certeza. certeza. Que ano que foi a criação da Afro
2: 2000 e...
0: 2000 e...
2: 15? 2015. Então,
0: a, a discussão de, de Black Money e tudo mais nessa época já existia, eu imagino que não da forma que é hoje. Não, é, né? não da forma que Mas, é hoje. É, esse pensamento te influenciou? Sim. Foi uma coisa que você teve a ideia e depois esses outros conceitos.
2: Não, influenciou de alguma forma, é, porque assim, quando a gente fala de Black Money, a gente sempre é, mira né, o universo americano, sem não. dúvida alguma. É, apesar de, é, mesmo considerando o contexto pós-escravidão é, totalmente diferente do nosso. Né? Então, lá o, os, os negros eles tiveram que fundar negócios porque senão eles não iam é, ter o subsídio. Né? Então, é, eles precisavam fundar o próprio banco porque eles não podiam entrar num, num banco é, formado por uma pessoa branca. É, e daí se fazia necessário gerar essa, essa conexão entre afroempreendedores. E daí, quando quando a gente criou a Afro Business, sim, tinha uma, uma, uma pegada de, de olhar Black Money, de ter uma plataforma é, para ajudar a fomentar isso. É, e, e com a, a medida que, que ela foi crescendo, essas discussões também foram evoluindo para o que a gente conhece é, como hoje.
1: Ah, legal, legal. Ah,
2: com certeza.
1: E vocês... É, 2015, a gente está falando de sete anos, né? É, imagino que vocês devem ter histórias histórias e histórias de é, empresas que tiveram boas contratações, pessoas que deram certo, pessoas que não deram. É, qual que é o saldo que vocês veem desse... É, do mercado, qual foi a receptividade que ele te deu é, e do lado de cá? Porque uma pessoa empregada gera uma história, né? Às vezes muda a vida de uma pessoa, da família. O que vocês já ouviram assim da galera?
2: Sim, eu acho que <risos> os cases mais legais de, de Afro Business é quando, é, é quando a gente olha o começo, como esse empreendedor ele entra na rede e como ele sai. É, tinha, tem uma empreendedora que, que foi uma das primeiras a, a se cadastrar na Afro Business, e eu lembro que, que ela veio até a Afrobusiness através de uma matéria que saiu, e daí ela ligou pra gente e falou assim: gente, eu, eu preciso falar com alguém. Daí ela foi até o escritório. Acho que o nosso primeiro escritório da Afrobusiness ficava na Augusta. Ela foi lá na, na Augusta, sentou e ela falou assim: ó, oh, eu sei fazer torta, eu tô devendo um agiota. Estou ameaçada e eu preciso fazer isso acontecer. Caramba! E eu estou devendo, não só para o agiota, estou devendo uma grana alta. E daí, é, o, o case dela foi foi muito legal porque gerou as primeiras interações intra-rede. Então, então pegamos a, a Debinha, até Debinha, ela vai assistir com certeza, e, e a gente transformou aquele negócio dela. Então, Debinha... Vamos, vamos estruturar tudo para que você fique pronta e para que você saia dessa situação. Então, o que, que você precisa de apoio jurídico? Daí pegamos um, um advogado negro para ajudar ela nesse processo. Sua empresa está formalizada? Não. Então, vamos ligar para um contador preto para formalizar a sua empresa. E vamos resolver essa história do, do contador, do, do contador não, tá do agiota mobilizamos um, mobilizamos um crowdfunding conseguimos levantar o dinheiro para ela pagar o agiota e investir nesse negócio e hoje a a Debinha, ela já ela já chegou na casa do milhão
0: Pera, com torta?
2: Com... Exato, Caraca. exato, exato Ela começou é, fazendo essa torta E a torta dela de fato é, um, é uma torta fora da curva
1: Eu só acredito
2: vendo É, eu, deve, só... eu vou mandar uma, de minha... uma pra cá Debinha é.
0: Quero provar só Isso é só estranho, eu acho É, é. é... é. ficaria é. Mas um pedaço de entendeu. torta É eu acho que entendeu. É, é entendeu, eu entendeu. Fiquei com vergonha agora.
2: <risos> e assim cresceu o negócio dela. Ela começou, obviamente, vendendo torta. Depois, é, nesse processo de conexão com grande empresa, é, nós é, formalizamos o negócio dela e direcionamos para a área de catering. Então, ela fazia muito catering em eventos e tudo mais. Depois, nós, num segundo plano, começamos a levar ela para a área de cinema. Então, ela, ela fez muita, muito catering para audiovisual. O
0: que, que é catering?
2: É buffet. Ah, tá. Então, serviço de buffet, Boa. evento e tudo mais. E daí, hoje em dia, a, a Debinha, ela tá para lançar agora. Então, a pandemia acabou atrapalhando um pouco, mas ela vai inaugurar um restaurante.
0: Caraca! É um case de sucesso Sim. daqueles. Esse. Porra. Da Afrobusiness. É, da Afrobusiness. Empregando pessoas pretas.
2: Hoje a cadeia dela também é, é toda preta. É. Tanto os fornecedores diretos e indiretos, quantos funcionários delas, porque hoje a AB emprega pessoas.
0: Top, top. Então, era uma foi de beber a giota para. para Com que amor, eu Não na casa preciso do como de
1: ninguém para fazer mais da comida. É, que ele fala, né? essa música, ele fala, tô devendo para a giota, mas. Não sei como que eu vou pagar aquele aí. Ele fala isso? É, o restante da música ele fala isso. Boa
0: geração de TikTok, eu só sabia dessa parte. <risos> da música. Eu só sabia 15 segundos da
1: música. É, ele fala isso, eu pego grana com a Jota e não sei como que eu vou pagar e tal. Aí depois ele volta. Eu não preciso de, de ninguém pra fazer merda comigo e tal. Depois, depois, depois de passar a música. Agora, me voltando um pouco do, do que você falou, é questão de ciúmes, assim, né, cara? Vocês. Tudo que entra em destaque. As pessoas querem. Fato. E vocês, é, percebem-se de longe, vocês são um casal fechado. Ou seja, o fechamento entre vocês, assim, de... Porra. São anos. Ela, ela, é ele, é ele. E é um barato bem construído. E é óbvio que sempre vai ter, né? O, 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 os atravessões aí da vida. É, é óbvio que... Puta. É, oportunidades, enfim. Como que vocês lidam com o com, com assédio, cara? Como que vocês... Porque tem hora que você está em destaque em alguma revista, em alguma palestra, tem hora que é você, tem hora que é vocês dois. Como que vocês lidam com quem chega perto?
3: É, acho que essa é uma questão, assim, a gente não se dá, nós não, não damos conta dessa força midiática. Primeiro porque a gente fica 100%. 24 horas dentro da operação do negócio, né? Focado no sucesso do negócio. Quando as pessoas param, que nem hoje no banco, né? Um sócio de um banco fala assim, cara, vocês estão aqui, você é famoso, assim. Eu, <risos> e, e eu agindo de uma forma natural. É assim, não, a gente tenta, né? A gente tenta... Mas, assim, é, é, a, gente, a gente não dá muita vazão a essa questão da, da popularidade, né? Sim. Uh, e, e eu acho que um dos pontos importantes para isso, para não ser desse tipo de de, de de assédio é que aquele momento que a gente fala sobre separar os polos, né, um, tem um momento marido e mulher e tem um marido é, homem e mulher de negócios, né? Então quando a gente a gente tem essa questão do casal muito bem resolvida, né? Sim. A gente tem os nossos momentos, as nossas é, recreações é, a gente fortalece o nosso relacionamento a ponto de... Porque o mundo tem cheio de pessoas interesseiras né? Sim. E, e aproveitadoras. E no nosso caso, a gente, a gente se respeita muito, né? Acho que é mais importante a gente se respeitar. E quando surge, no caso meu no caso ainda não surgiu nenhum momento assim, de um assédio, <risos> é porque também a gente evita se, evita se colocar em, em situações constrangedoras, né? Então, quando a gente vai para o evento, a gente vai para um evento. Acabou o evento, volta para o escritório, volta para casa. É, nada desses happy hours, sabe? É, também porque a gente tem tempo para fazer isso, sabe? Sim. A gente ainda tá, girinho, tá, tá, tá fazendo a gestão de um, de um banco digital. A gente tem ainda a, a organização, a, a Afro Business. E o nosso objetivo é focar, focar no negócio para que a gente não saia desse foco, né? Sim. Claro. Sempre vão existir algumas pessoas, né? Mas a gente já está, pelo menos, vacinado. É, como que a gente se procede nesses momentos, né? Quando a gente sai, a gente sabe que é sempre juntos, né? Quando é reunião de negócios, a gente já deixa... Ela já sabe a minha agenda. Olha, eu vou encontrar com fulano de tal, tem reunião tal, num local tal. Então, a gente evita certas situações, né? E outra, né? Somos imperfeitos, né? A gente nunca pode se colocar em, em jogo desigual, né? Contra as pessoas, né? Sim. E eu respeito ela. Acho que é o mais importante. Legal. E você, como vê isso?
2: Eu, eu acho eu, eu vejo da mesma forma, né? E, e é muito engraçado que, por muitos anos, as pessoas não nos enxergavam como um casal. Então, achavam que nós éramos irmãos. É. Então, já aconteceu, por exemplo, de, de cara pedir meu telefone para o Sérgio. <risos>
1: Pronto.
3: Foi tão engraçado. Uma vez ele pediu o telefone. Ô, Sabrina, dá o telefone da Fernanda. Eu falei assim, bom... É, como que eu usei a palavra? Foi tão engraçado. Eu falei assim, pô, é, pô eu gostaria até de te dar, mas é, o, problema é que, é, o problema é que ela é casada comigo. Problema, aí é. eu falei assim, aí ele, assim, pô, irmão, desculpa, desculpa, eu não sabia que vocês eram casados, você não é pra você ver como é que a nossa vida pessoal, ele, a gente não deixa com que o um negócio influencie, influencie. É assim, muitos acham que a gente é, ainda muitos acham que nós somos primos. Caramba, não, velho. Será é que você era primo dela, cara? Assim. Não, 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 Eu sou casado com ela. Assim, Caraca, que vocês não e não transparece isso, você assim, não. Porque uma coisa não tem a ver com a outra. Falei para eles. Caramba. Só agora vem à tona, né?
1: Eu sei, eu sei que... a resposta, mas vou perguntar. Mas e por que vocês acham que isso acontece, cara?
3: Ah, sei lá, né? Só <risos> <São risos> até que ninguém anda, né? Sabe, né? A gente sempre achou que em um dado momento isso ia acontecer. Sim. É, então, eu é... é, acho que então, 14, 15 anos, né? 15 anos juntos, né? Então, a gente se conhece, né? E, e, assim, 15 anos casados, é, 15 anos juntos, é, há um tempo empreendendo juntos, construindo esse relacionamento, mantendo esse relacionamento, é, é um desafio. É, Sim. E, e isso chama casamento, né? Então, <risos> então, se, não, se você não tem, tava tá preparado por isso, não case. Então, mas assim, a gente também leva as coisas muito também, no esportiva. a gente até dá risada. Quando o cara fala assim, oh, desculpa, eu dei risada, mas eu não tentei risada. você não, eu que peço desculpa, porque eu que não falei, né?
0: Ah, mas é uma coisa comum de se acontecer, né? Entre casais pretos e tudo mais, principalmente se tem o um tom de pele parecido. Isso já aconteceu comigo umas três vezes, com pessoas que às vezes nem estavam junto com a pessoa, mas de considerar que eu era irmão da pessoa. Pra gente, de onde você tirou isso? O rosto nem é parecido. <risos> <risos> tipo, a pessoa pressupõe isso também só pelo fato de sei lá,
1: às vezes ser preto
0: é, é família, né? Não pode se
1: relacionar. É... tudo mais Rapaz, vocês é, usaram essa expressão, né que a gente usa bastante, de afrocentrado, né? É... Como que vocês é, fazer a mesma pergunta que a gente fez aquele dia, né? É, foi para vocês uma escolha de vou casar com um homem preto? Foi uma coisa que aconteceu é, e, e para você também quero uma preta do meu lado? É, como, como que vocês tiveram esse rumo de vida?
2: Eu acho que não foi é, do meu lado não foi uma escolha uma escolha
1: Exclusivista, vamos dizer.
2: É. Eu, eu não sei. Não foi uma decisão tomada, sabe? Então, ah, eu quero casar com um homem preto. É, mas aconteceu, tanto, tanto é que o Sérgio é o meu primeiro relacionamento com pessoa preta. Caramba. Ele é, ele é o meu primeiro. Ele foi meu primeiro namorado preto e, e nós último. casamos. Já,
3: <risos> já chegou chegando, né, hein? É, também, pra você ver, né? Eu, como sou mais velho que ela, né? Eu já surfei algumas ondas. <risos> eu surfei algumas ondas e, e assim, e também eu nunca tive essa, essa questão assim... Ah, agora eu vou na mulher com uma mulher preta. Não, foi muito natural.
2: Foi muito natural. Mas, de, de alguma forma... Eu, eu até estava comentando esses dias com, com a galera do escritório esse, esses dias. Eu tinha certeza que eu queria ter um filho preto.
0: E se conhecia.
2: Um filho que se parecia comigo. E daí quando eu falo que essa escolha, ela foi acontecendo, talvez eu tinha isso no meu inconsciente, que eu queria um filho que fosse parecido comigo, é, mesmo me relacionando com pessoas que não eram parecidas <risos> comigo. E daí quando eu conheci alguém que era parecido comigo, eu falei, vamos, vamos, vamos casar.
1: Daqui você não escapa, rapaz.
2: É, porque... <risos> não, e, e eu lembro até de, de uma história exatamente que, que me gerou um trauma é porque a gente tinha uma vizinha que ela era casada com, com um homem branco e os filhos dela nasceram loiros. Tipo, todos os filhos nasceram... Loiros, loiros. Brancos, e daí eu ficava pensando, gente, eu não quero ser igual a ela, assim. O que não há problema algum, porque hoje o meu sobrinho e afiliado, ele é branquinho. Sim. Né? É, é, óbvio, ele é, a minha irmã é do mesmo tom de pele é, que o meu, mas ele nasceu branco. Sim. É, mas eu não queria isso pra, Eu queria um filho que se parecesse comigo Era uma escolha é, do meu inconsciente Depois eu fiz uma escolha consciente Sim. Então foi assim que aconteceu mas, Até porque eu até sempre falo que a minha família não é uma família militante Então não. hoje as discussões raciais que a gente tem dentro da família São muito levadas por mim eu, a filha mais nova, que, que trago essa, esses assuntos para a família inteira. Caramba! É, então, é, minha mãe, é, apesar de ser uma mulher preta, retinta, ela frequentava o, o aristocrata. Caramba, Aristocratas! É, e tudo mais, mas também casada com um homem preto, que é meu pai, os dois <risos> casamentos dela foram com homens pretos. Mas, ainda assim, a, as discussões raciais não eram um assunto que estava na mesa sempre. Caramba. Nunca esteve. Esteve a partir de agora.
3: Minha sogra, frequentava a High Society Preta Paulistana. Ah, <risos> Minha família também não era militante, né? Uma família é cristã, então... É, os meus pais se preocupavam muito com como que eles iam criar a gente, né? Minha mãe falava assim, ah, você vai casar com a unha preta, sabe? Eles, eles ensinaram aquelas questões da básica da, dos, da humanidade né de Sim. fazer bem ao próximo aquela coisa toda e eu acho que essa questão da escolha é, de quem você vai aqui pelo ter pelo resto da vida foi se construindo com o tempo né como eu falei que a vida surfado em várias ondas assim é, é, inconscientemente até mesmo sem eu fazer esse planejamento eu conheço uma pessoa e o universo conspirou a favor eu acredito muito nessa questão de universo sabe Sim. das energias né poxa meu irmão, minha cunhada, eu há muito tempo, e aí um dia eu vou na festa de aniversário. Não, na festa de noivado, e aí eu vejo um, uma negrinha ali sentada ali, e eu falei assim. <risos> Aquela novinha ali, e meu irmão falou assim: Ei, se quiser te arranjo, eu dou uma força pra você. Então, quer dizer, foi tudo muito normal. Foi tudo muito normal. E, sei lá, cara, e assim. assim eu acho que, que, eu acho que não tem muita palavra, muitas palavras para explicar como que isso tudo aconteceu, né? Sim. E assim... E as pessoas veem isso na gente, poxa, você me, vocês não se apresentam, pá, pá, pá o caso. A gente também não tinha nem noção dessa responsabilidade ainda também. Sim. Dentro
1: disso, é, olhando de, de, de forma geral, a pergunta é meio é polêmica nisso. Vocês acham que todo preto tem que militar?
3: Sabe, eu acho que o eu tenho uma visão de militância um pouco diferente. É, eu, eu falo que eu milito é, muito bem aonde eu atuo, né? Que eu sou um empresário preto, um segmento de comunicação e agora um segmento de mercado financeiro. E eu, quando falo de militância, eu falo sobre defender é, a minha comunidade, né? E eu entendo que eu só vou conseguir fazer essa mudança gerando o meu resultado primeiro e depois trazendo puxando outras pessoas, né? Sim. Então para mim eu vejo eu vejo muita militância como por essa questão até porque eu sempre falo nas minhas resenhas que uma comunidade forte é feita por pessoas fortes e essa força ela é construída em conjunto, né? É, eu te ajudo, você eu, eu cresço, eu te puxo e e para mim esse é um, é um modelo de militância que funciona e tem sempre funcionado sabe Sim. então tem pensado por essa ótica né Sim.
2: É, eu entendo que é, nós como corpos negros vivos já estamos militando de boca fechada a gente já está militando sabe? então acho que qualquer espaço que, que a gente ocupe é porque nós somos corpos políticos querendo ou não então Sim. acho que a gente sempre está militando que é, sabe sobre a nossa vontade ou não então, qualquer pessoa, é, independente dela ter um discurso é, formado, uma consciência racial ou não, é, de alguma forma, é, ela milita, né? Então, é, pelo simples fato de existir. Então, eu acho que... que eu sou muito contra as caixinhas, sabe? Sim, sim. Então, Sim. eu acho que a gente está sempre militando. Eu acho que até mesmo quando, quando eu falo que é, é, a minha família não tinha discussões raciais, mas muitas das escolhas eram feitas é, com consciência racial, mas sem ter uma formação racial é, politizada, estruturada. Sim, olha, cara, é. Exatamente. Sim. então Minha mãe, como eu falei, casou com um homem preto nas duas vezes que ela casou. Ela sempre priorizava apoiar as pessoas negras que estavam ao redor. É, então... Natural. Natural, sabe? Sim. Então, eu acho que é isso.
1: É interessante isso, porque, de forma geral, a gente vem numa linha dessa, né? Se você não é aquela pessoa que você tá ali sempre, na linha de frente tal, muitas pessoas te veem como... Ah, tá cuidando só do seu. Né? E, e, e isso, por muitas vezes, é um problema, né? Porque cada um tem sua forma. Acho que se todo mundo militar da mesma forma, é, raramente a gente alcança um resultado, né? Então, eu, eu tenho minha forma de militar também, o Matheus tem a forma de militar, acho que todo mundo tem a forma... Só que eu, eu não gosto da hierarquização. Ah, você fazendo dessa forma é melhor. sim. Ah, e você fazendo dessa, um...
2: é só ajuda,
1: sabe? Eu não, eu não curto muito essa, essa hierarquização. Eu acho que, a partir do momento que a gente tem que começar a criar nosso espaço... Olha oh, eu batendo aqui, desculpa. É, a partir do momento que a gente começa a criar nosso espaço, é, ninguém vai conseguir alcançar 100% das pessoas. Então, eu vou alcançar 0,X% da população, você vai conseguir 1%, o outro... Então, cada um, de uma forma, é aquela... Igual na época das guerras, né? É Partiu a próxima trincheira. Parou, observou, pula a próxima, sabe? Não é nem bom falar de guerra, né? É. é. é acho é que o momento nem é para falar de guerra, né?
0: Acho complicado. Já, ele falou guerra, que tem aqui. Não é pro jeito. É... Não é
2: auspicioso.
1: É. Já dentro Mas... disso, assim... que
0: ah, Você ia falar... Não, é, eu ia... É porque eu fiquei curioso, na real, é, que eu perguntei antes da Afro Business e tudo mais. E são dois empreendimentos que vieram em dois momentos. É, a Conta Black, ela veio em que momento, assim, dentro desse, <risos> desse, desse processo de empreender? Porque a proposta desses dois empreendimentos são totalmente diferentes,
3: né? Sim. Tipo, ah, a Conta Black, ela ela surgiu de uma forma muito inconsciente, né? Primeiro porque eu já atuava no mercado de comunicação. Imagina, um cara preto, dono de uma agência, mas trocentes funcionários, uma folha de pagamento altíssima, uma agência full service, é, tinha carro, casa, e de repente eu falo assim, preciso mudar, preciso melhorar a, a tecnologia da minha área de criação. Vou trocar metade dos meus equipamentos para marca Y. Fui lá para o banco pedir. tem crédito? Eu posso. Então, fui com todo o meu poder. né? Levei meu, meu orçamento. Cheguei para gerente e falei. Fulano de tal, eu preciso de um empréstimo de X mil reais é, porque eu preciso comprar X equipamentos para é, melhorar a minha área de criação.
0: Você já tinha um relacionamento com Já, há
3: mais de 10 anos. Então... E aí o cara falou não. Eu, e aí eu faço com minha criança, né? Que eu falo, mas por que não? Então, Sérgio, eu não posso te emprestar. Ele não falou que não queria, que não pode me emprestar. Eu falei tem algum problema administrativo do banco? Assim, não, tá tudo perfeito. Hum, algum problema de restrição? Assim, <risos> não, Sérgio, tá redondo. Score, tá alto. mas por que não? Porque simplesmente, é, é, Sérgio, vamos conversar no mês que vem. Desconversando, né? E eu, como não sou nem um pouquinho besta, né? Cara, a de comunicação já pega a letra, Opa. né? Eu, eu olhei pra cara dele e falei assim... Você lembra quando você me ligava pedindo para te ajudar a atingir as metas? Eu falei assim, olha... Eu nem uso esse serviço, mas se é para te dar uma força... Não esquece de mim, você falou, tamo junto? Assim, agora é o que eu preciso e o tamo junto. Então, Sérgio... Eu falei assim, não, tudo bem. Bate não bati na mesa, eu fiz assim, na mesa... Levantei e assim, Vou abrir um banco. Eu levantei e saí. E tava meu sócio. Ele falou assim: Sabe o que significa abrir um banco, Sérgio? Você não sei. <risos> Joguei para o universo, ele que se encarregue disso. Eu saí super frustrado, continuei na agência por mais um ano, depois mudei de banco. E o universo foi conspirando. É... Durante esses 15 anos que eu continuei atuando na comunicação. Só faltava um segmento que eu não tinha atendido na agência, que era mercado financeiro. Aí foi quando eu conheci um cara que estava lançando uma empresa, um cartão. Me chamou para... Não, me chamou porque eu fui uma indicação. Fiz uma apresentação da agência. O cara adorou. Perguntou se eu um não quisesse é, ser o executivo de marketing da empresa na construção dessa marca. Eu aceitei porque, afinal de contas, nunca diga não para o dinheiro. Sim. É só uma questão de você aprender a dividir tempo e atenção para que você não saia do seu foco principal. Fiquei com eles por, durante seis meses, a empresa não deu certo. E aí, eu conheci, aí um, um amigo dele me, me chamou para chegar através de um banco. De um banco. Ele, que ele negociava dívidas públicas num, em outro estado. E eu consegui, através do meu networking, uma semana. Uma semana consegui esse contato com o presidente desse banco. Ele falou assim, cara, em uma semana... Estou há seis meses tentando falar com esse, com esse pessoal, não consigo. Eu falava aquela brincadeira de. que eu usava muito na agência. Ah, que eu não ter network, não é nada. <risos> e aí ele dava risada, e aí ele me fez uma proposta. Sérgio, está afim de ganhar um dinheiro? Outra coisa, quando a pessoa fala que está afim de ganhar o um dinheiro, deixe que seja lícito. Nunca fale não para o dinheiro. Ele falou assim: claro, claro. É, quando você, você pode fazer o relacionamento dos bancos enquanto eu negocio com o secretário de finanças desses municípios? Claro. Eu virei a ponta dele com os bancos. E aí, num dado momento, eu já estava no meio dessas negociadas de dívidas. assim, cara, o que, que eu estou fazendo nisso aqui? Eu sou um publicitário. Eu... E aí, eu fui entendendo aos poucos que o universo estava conspirando, eu estava aprendendo sobre como que o mercado financeiro funciona. E num café da manhã com esse, com esse presidente desse banco, eu lembrei dessa minha dor, há anos atrás.
0: Essa, essa, esse lance do empréstimo foi quanto tempo antes de você Quinze anos. 15 anos antes?
3: É. E aí eu falei assim, aconteceu isso comigo? Eu fiz uma pesquisa, cara, olha quantos bancarizados, olha, se gente for falar a sua raça, olha o nosso tamanho, olha quando a gente olha quando, quando a gente movimenta. Não, o cara era preto também. Olha, não sei, era preto, eu não sei, mas ele tinha um nariz, rapaz, que eu falava assim: é impossível que ele não esteja com o pé lá dentro, né? Você vou arriscar, né? E aí foi quando surgiu a empatia. Ele falou assim, cara, eu vou te ajudar. E foi em 2008 que eu abri a segunda empresa chamada Rise Invest, empresa de assessoria financeira. E eu fiz de 2008 até 2015 imersão no mercado financeiro. Mesmo atuando com o mercado de comunicação, mas eu foquei grande parte do meu tempo no mercado financeiro para entender produtos financeiros. E aí eu fui pivotando um modelo de negócio que não estava dando certo. E aí eu fui entender. 15 anos, né? Sim. E aí eu fui entender que nada no momento, na hora que a gente quer... E aí, quando, aí eu fui entender essa questão de energia, é, é, o universo conspirando a favor. E aí já tinha conhecido a Fernanda, e aí já tinha... tava mesmo na área de comunicação e fazendo esse, essa imersão. Criamos Afro Business, Afro Business deu um embasamento para a gente conhecer a dor do preto empreendedor no nosso país. Isso foi dando mais é, atributos, mais autoridade de dados para a gente e o universo conspirando a favor. E aí, fazendo uns testes, dando tudo errado, o universo cuspirando a favor. Foi quando, nessa consolidação que ela falou, essas mudanças e dessas nuances da, 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 da Afro Business, eu falei assim, não adianta a gente oferecer tudo isso, porque o empreendedor preto ele vai ser barrado no banco. Saí da... da eu deixei de ser secretário da Afro Business, virei, fui para o conselho, e aí eu foquei 100% no lançamento de um produto financeiro que eu achava que seria o Banco da População Preta, que não tinha um nome. Então, eu, eu tudo aquilo que eu aprendi, foi eu estava, na verdade, construindo a Conta Black. Através da minha dor particular, através do que a gente presenciou das dores dos nossos irmãos e irmãs empreende, afroempreendedores. E aí, quando foi em 2017 num jantar promovido pela Afro Business, que o tema era, era Black Money, falei assim, tá aí um dia para lançar esse serviço financeiro. E aí, como, como, como? Não sei. Fui lá, com próprio, nós pegamos nosso próprio dinheiro, bancamos 5 mil cartões, 5 mil contas. Como que você vai conseguir fazer seu, não sei. Aí é o papel do empreendedor, né? Sim. O empreendedor, ele é sagaz, é... Ele, por mais que ele não tenha, ele assuma a responsabilidade. Foi quando a gente foi fazer um jantar, 250 empreendedores no jantar, fechamos o evento com chave de ouro, fazendo o um lançamento da marca Conta Black, todo mundo adorou, saímos lá com 200 contas, quando fui ver, a gente já estava com mil contas em pouco tempo, e aí a gente, aí a gente olhou um para o outro, dá certo. <risos> Ou seja, começou lá atrás teve toda uma jornada, uma linha uma linha tênue que muitos, na minha opinião talvez até nem se daria conta desse cavalo esse cavalo nem branco, nem né? esse cavalo preto, bonito, selado, passando na sua frente, você pula em cima e assim agora que eu vou aproveitar esse momento e isso que foi que fez com que a gente chegasse na conta Black quase 20 anos depois
0: é, se não fosse uma negativa de um empréstimo
1: Talvez isso. Pois é. é, rapaz, tem que agradecer esse homem aí, né?
3: Pois é, né? É, acho que eu vou procurar ele. Você
1: lembra quando eu dei aquele tapinha aqui na mesa? Ah, é. Leu de mim? Lembra? Mas, brincadeiras à parte, você já encontrou esse cara? Não.
3: Não. Não tem nem interesse
1: de me procurar, né? Mas fisicamente
3: você lembra dele? Lembro, lembro, lembro. Ele... Não, outro
2: dia ele falou o nome.
3: Um dia eu falei não, mas, é, mas eu falei eu vou, assim... Eu vou
2: procurar no LinkedIn agora, não. Eu, Se você não vai, eu não,
3: vou. Não, deve estar aposentado, deve estar aposentado já e... Sei lá, porque ele já era... Um, não era um senhor, mas ele já era uma pessoa na época que tinha seus 40 e pouco a 50, então hoje...
1: É, deve estar seus, beirando seus 70 anos.
3: É, exatamente. Então, talvez nem vá lembrar de mim. Porque é gerente de banco, né? Tantas pessoas que passam na vida dele que cai por esquecimento. Mas se não fosse essa negativa, talvez não existiria. Mas sempre, mas depois, quando eu paro para analisar, eu começo a entender como os indícios da minha vida, né? Porque quando eu era pequeno, com meus 6, 7 anos, eu estava vendo aquele filme é, Wall Street, com Michael Douglas e Charlie Sheen, a primeira versão, a versão, o primeiro a versão 1 um do filme, e eu vi aquele mundo de bolsas de valores, eu sentava no chão assistindo o filme, e falou pra minha mãe, mãe, um dia eu vou atuar nesse mercado, e minha mãe falou assim, você vai. <risos> Sabe, é meio doido, né? Depois você passa, você passa esse filme, você passa, puxa, lá, lá, lá atrás ela falava assim,
1: você vai, e você, você vai, eu tô. Caraca, mano. É louco, né? Doideira. Vocês falaram aquela hora de gostar de viajar, né, meu Pra onde vocês já foram? Onde vocês gostam de ir? Quando vocês pegam férias? Quais histórias aí que vocês... Que
2: ah, aconteceram
1: acho... nessas viagens?
2: Ah, acho que já aconteceu algumas coisinhas, né? Mas a gente gosta de praia bastante, é. né? Já é... de eu não entrar na água? É, é o Sérgio não, não <risos> Se estiver gola. gelado, não entra. Você não entra na água? Por quê?
3: Tem que ser muito quente pra eu entrar. Eu tenho problema com a água fria.
2: Caraca,
3: meu. Não sou gato? Escaldado?
2: Lembra? Não, <risos> eu... não. É, acho que a gente, a gente gosta de é. viajar muito. pra praia.
3: Brasil, principalmente, a gente.
0: O Brasil
2: a gente conhece praticamente todo. Legal. Porque o fato de eu ter trabalhado em companhia aérea me.
1: Nossa.
2: Eu tinha um benefício. Então não tinha, não tinha feriado aqui em São Paulo de jeito nenhum. O então, funcionário tem.
1: Quantos por cento de desconto geralmente?
2: Então, é, na época era quase 80%. Tinha, era 82%. E daí eu ganhava umas passagens por A cada um ano de empresa, né? Aumentava e eu ganhava umas seis passagens.
0: Pra usar durante o ano,
3: assim.
1: É. Em qualquer lugar do mundo, né? É. Qualquer lugar do mundo?
2: É. Que a companhia viajava.
3: Ó, oh, posso você conseguir uma namorada, tem que ser de uma empresa né? Mas, Mateus, assim...
2: Você que
1: trabalha em companhia aérea, está tá solteira, sozinho. e tá a afim de um pretinho, de cabelo cacheadinho, entendeu? Oh.
0: Gente, vou... Oh. o cara espreitando porta de curso de aeromoça.
1: É uma boa. isso, velho. É uma é. boa.
0: Imagina, seis passagens para viajar o mundo todo durante o ano.
2: Sim. Caraca.
1: E fora do Brasil, pronto, vocês já rodaram?
2: Ah, eu conheço Estados Unidos, Europa... A gente ainda não conhece a África, a gente quer fazer a África junto. Era o plano antes da, da pandemia, Porra. mas deu uma, uma zoada. Mas é, é o nosso próximo destino. É. Depois que eu fiz o DNA, eu, tem alguns países da África específico que eu quero conhecer. É...
1: Como assim, fez o DNA?
2: Eu fiz o teste de DNA para saber qual que era a minha origem. Caramba! E eu sou metade Nigéria, metade Quênia. Caramba, meu. E é os dois países que teste, eu quero
3: conhecer. Você fez também? Não, não fiz, não. Eu tenho medo do resultado. <risos> Porque eu sou filho de capixaba, né? Meu pai... É... Meu pai, ele... Como que eu falo? Ele é pardo, né? Só que cabelo black, né? E, e os meus avós, eles eram brancos, sabe, assim, não sei de onde que meu pai puxou. Família leoncio né, família leoncio tem uma, uma mistura hispânica, meu pai falava sobre parentes franceses, e aí eu falei assim, não eu não quero descobrir. <risos> <risos> assim, então, enfim, mas por lado da minha mãe, não, você percebe que ela já tem uma pegada bem africana mesmo. E eu nunca tive essa curiosidade, não. Eu pensei, não, não, não. não é para mim isso aí, não. Não, é por enquanto, não. não. Quem sabe um dia, né? É.
2: Não, eu sempre tive essa curiosidade. É, eu estudava em escola particular, né? Então, o fato de eu ter sido caçula, é, então, era a única e meus pais já estavam financeiramente estabilizados, eles puderam investir em educação. Então, eu sempre estudei em escola particular. Eu era muito nítido para mim lembrar aqueles trabalhos de estudos sociais, né? Não sei nem se existe ainda essa matéria hoje em dia, em estudos sociais, Não, mas eu lembro eu disso. Que era, de, de onde você vem? eu lembro que as minhas amiguinhas... Ah, porque minha família é de descendência italiana, ah. portuguesa e tal. eu ficava, gente, africana. Gente, mas África tem 54 é. países... Era sempre, né, e eu, eu, lembro, eu me lembro de perguntar pra minha mãe, não sei, e eu fiquei com isso, e assim que eu tive a oportunidade, eu fiz o teste de DNA.
1: Caramba, que... e foi uma... Você ficou ansiosa nessa parte de uma... querer saber o resultado, quer... ou foi um barato assim, só vou descobrir... É, é... que
2: demora, é porque demora, né, porque vai para fora para eles fazerem a análise. Então, Caramba. eu meio que fiz e esqueci.
1: Demora quanto tempo o processo?
2: Eu acho que foi um mês, mas acho que agora ah, é mais ou menos um mês. Eu lembro que eu fiz na época mais próxima ao Natal e depois eu peguei só no, no começo do outro ano. Mas eu acho que agora tem um laboratório aqui no Brasil. É. Então Ups. é mais fácil e mais barato. Porque eu lembro que na época foi caro. Caramba! É.
0: Eu fico curioso para saber como que eles fazem para rastrear isso, identificar, mas aí é um assunto muito técnico. É, teve, um, teve um experimento
1: social que eles colocaram várias pessoas da mesma sala pela saliva e tal, e até descobriram na sala que tinha uma pessoa que no terceiro grau, eles eram primos ainda. Sim. Aí tinha um cara que ele era mais, mais pegado, mais... É, ele era mais loirinho e tal, aí quando foi puxar, o cara tinha a origem de Marrocos. Aí o outro era paquistanês e, e normalmente... A sociedade que a gente vive, quer é saber qual lugar da Europa que eu vim.
4: Exato.
1: Geralmente vem isso, né? Qual lugar da Europa que eu vim, rapaz. Aí, quando vai ver, Oriente Médio. É interessante esse experimento. Você, é, você já viu não... esse vídeo? Esse vídeo eu nunca vi, não. Como mas eu já mandar. vi esse lance
0: de descobrir a, a sua origem pelo DNA, que você colhe, manda pra eles por correspondência e tudo mais. Mas
1: me deixo com vontade é de saber da minha origem é agora. Agora, deixa eu fazer outra pergunta para vocês. Uh, comunidade Preta. O que vocês gostam e o que vocês não curtem? Bom... Porque, oh, o black people, nós temos o slogan de falando de nós mesmos. Sim. Né? Então, quando a gente começa a falar de nós mesmos, a gente tem que falar de forma completa, né? O que vocês gostam e o que vocês não gostam?
2: Acho que a coisa que eu mais gosto... É a identificação que a gente tem. Então, trazendo para esse universo de, de viagem, para todos os lugares do mundo que eu estive, sempre que eu encontrei alguma pessoa preta, era como se a gente já se conhecesse. Da hora, isso. E, né? e aqui, aquele gesto e. Conexão. Né? Toda uma conexão não verbal. Então, acho que isso é a coisa que eu mais gosto. Eu acho que a coisa que, que eu não gosto, acho que também tem a ver com conexão, e acho que antes da, de nós começarmos, a gente estava falando um pouquinho desse contexto político, uma coisa que eu não gosto é o fato da gente não ter conseguido eleger é, nenhum representante preto é, e fazer isso perdurar, sabe? Sim. Em algumas esferas da nossa política. Então, ter vários senadores pretos, ter um, vários governadores pretos, é, pensar num presidente preto. Então, é, acho que isso é uma coisa que eu não gosto, sabe? O fato de estarmos num país onde 57% da, 57 da população é preta e não termos conseguido isso ainda.
1: Aí dentro disso, se nós somos a maioria, só que nós não, não conseguimos eleger, a gente está elegendo outros. Por que, que você acha que a gente não vota na gente mesmo?
2: Ah, eu acho que são várias nuances. Várias, várias nuances. Eu acho que tem um pouco é, daquele processo da, de linte, né? de, de, de ter um processo ali de, de uma rivalização, que gera ali também uma falta de, de confiança. Mas eu, eu gosto de observar o copo com ele meio cheio. Eu acho que sim, a gente vem construindo é, novas narrativas e, e eu acho que... Tá, eu, eu não sei se eu vou conseguir ver isso, mas eu acho que em umas três gerações à frente, a gente vai conseguir é, matar aqui, essa, cortar essas ervas daninhas sabe?
0: Boa. Existe um processo que eu acho que também é, explica parte disso, que... A gente esse assunto já, já surgiu algumas vezes né aqui, que a gente já falou sobre do porquê que a população preta não vota em preto, mas isso é um reflexo você falou de nuance, né, isso é um reflexo de várias questões tá cheio, que, tá cheio é, de várias questões que eu acho que começa no cerne, no tipo de fazer política que tem aqui no Brasil de quando a gente pensa na finalidade lá no final, no ano eleitoral que é no momento onde a gente vota, a gente Sim. vai para a urna. Só que quantas opções de presidentes pretos você teve para votar em
1: 2018, Sim. Momo?
2: Exato. Tá. É,
1: vou, vou... Não, é uma pergunta objetiva. Não, vou, vou te responder. É, presidente não, a gente teve governador... Não, não, é uma pergunta
0: objetiva. Quantos... É... Zero. Não, tinha um. Orlando Silva.
1: Ah, não, não. O Orlando Silva, ele foi... Candidato a eu...
0: presidente, se eu não me engano, em 2018.
1: Não Ele, foi? Mas foi governador ou foi
0: presidente? Você não foi para presidente.
1: Eu, eu, eu votei no Orlando Silva. Eu só não sei se foi para governador ou se foi para presidente. Eu acho que
2: não. Eu vou, eu, vou, eu vou pedir a informação aqui para o é, nosso
0: Rafazão aqui. É, mas, mas... a gente
2: considerar 2018, eu tinha, a gente, nós tínhamos como opção a Marina.
0: Sim. Foi para deputado Orlando Silva? É, eu... Tá, enfim, a minha lógica foi... Porque eu lembrava tá. dele como candidato, mas eu não lembrava pra porque quê. Porque
1: ele disputou também de governador,
0: cara. Sim. Não me
1: engano, ele disputou de governador. É,
0: mas só pra eu concluir o raciocínio nesse sentido, o, a, a candidata Marina Silva é, é um exemplo e tudo mais. Boa. no Dentro dos partidos... Existe uma disparidade muito grande para onde vai a verba para cada campanha. Sim, sim. É, e aí quando você precisa que ex, exista ainda em 2022, porque faz pouco tempo, acho que faz alguns anos que essa lei foi sancionada de que as verbas precisam ir para x número de pessoas, uma x porcentagem de pessoas pretas dentro do partido. X porcentagem para mulheres dentro dos partidos. Se você, você ainda precisa disso. Porque o modo de fazer política dentro dos partidos ainda exclui as pessoas pretas. Sim. Com certeza. Então, quando a gente pensa nessa lógica de... Ah, por que a população preta não vota em preto? É porque a gente tem para opção de voto, a gente tem muito pouco. E quando a gente tem opção de voto, o, a disparidade de público que os candidatos brancos conseguem alcançar, pela verba que eles têm, é muito maior do que os candidatos pretos. Então, é, eu acho que quando a gente pensa no... Por que, que o preto não vota no, pre, no preto? É... Pensar lá na ponta do problema, Sim. né? Mas tem várias camadas antes que a gente precisa resolver. Tem essas políticas agora que começaram a vigorar dessas porcentagens e tudo mais, só que é igual cota, sabe? Sim. A, a gente vai ver o resultado disso só daqui a algumas eleições. Exato! Até quanto, por, quanto tempo a gente ainda vai precisar é, esperar para ter realmente um presidente preto?
2: Eu acho que é por isso que eu, eu, eu enxergo que... Daqui umas três gerações a gente vai conseguir. Porque agora nós estamos conseguindo emplacar um número maior de candidatos, é, deputados, Sim, né? é. vereadores. Uma então, base está sendo construída. Exato, né? então está construindo uma base, entendeu? É, eu, eu, eu vejo, eu continuo vendo com o copo cheio, sabe? Mas eu não sei se eu vou conseguir enxergar um presidente preto no Brasil ainda vivo.
3: É, eu como uma pessoa que. Que, que, que invadiu né? que entrou como bico no mercado financeiro eu come... e ter, ter uma uma visão muito humana, muito exata das coisas é, eu passei a entender que nós vivemos num país de castas, né? existem castas nas áreas de política dentro das comunidades e isso é tudo uma questão muito cultural é, ao contrário dos Estados Unidos que quando a Fernanda falou no começo que eles, na época da, da, do final da abolição ou até mesmo na parte da segregação né, alguns anos depois eles perceberam que eles precisavam construir as coisas, os seus próprios negócios, ali começou o pensamento da construção da emancipação de se emanciparem e isso foi um, foi um reflexo tão legal porque teve na época quando existiam os pretos no fundo do ônibus quando chegasse Enquanto não tivesse lugar, se chegasse uma mulher alguém branco que tinha que lugar, eles falavam assim, a partir de hoje a gente não vai pegar ônibus. E a empresa teve um prejuízo financeiro, porque os negros não estavam pegando ônibus. Então, existia uma revolução ali no momento, ali que acendeu essa questão do poder da ascensão econômica. Claro, são 13%, não tem nada a ver com o Brasil, dão um, um balão na gente economicamente, mas se a gente for trazer para o contexto brasileiro, é, essa mudança da nossa percepção para com nós mesmos, ela precisa mudar por Sim. mais que existam as verbas partidárias, ainda nós somos uma casta dentro dos partidos políticos e nós não, não vamos ter acesso a esse dinheiro e quando nós tivermos acesso a esse dinheiro, não será de fato o valor que a gente realmente precisa para se desenvolver politicamente então é, é uma questão assim que quando sempre eu falo né, acho que, eu sempre brinco, né que a mudança está em nós mesmos. Então, isso vai muito sobre aonde nós pisamos, né? A partir de hoje, eu não vou fazer parte desse partido. Eu vou fazer o meu partido. A partir do momento que fizer o meu partido, eu vou trazer um, dois ou três que pensam iguais a mim. E a partir do momento que eu trago, trago três, dois que pensam iguais a mim, eu monto um exército de pessoas. Eu monto o meu partido. Eu invisto na carreira de jovens líderes que eu quero investir na, no futuro. Então, quando a gente passa a até essa mentalidade, quebra-se, eu por terra, a questão da construção, a desconstrução da desconfiança, que sempre foi enraizado na nossa cultura desde a época da escravidão, de nós não confiarmos em nós mesmos. E a gente era sempre colocado contra nós mesmos. Então, a gente tem que fazer a mudança dessa visão. E isso, infelizmente, eu não vou estar aqui, talvez, em vida para presenciar, mas é uma coisa que eu sempre falo com a Fernanda, Nós temos, nós somos a teoria da mudança. A gente tem que dar pelo menos a perspectiva para que as próximas gerações já nasçam empoderadas. Sim, Poxa! Total. Fernanda Sérgio tem um sabe, um banco que é conta Black, sabe? É você, a, black, a Black People virou uma emissora de TV. Começa a construir histórias as pessoas começam a espelhar na gente. Quando a gente cria essa narrativa... <risos> desse certeza absoluta as gerações já vão nascer ambiciosas o bastante para construir as próprias riquezas mas isso depende do passo que a gente vai dar agora e ainda e até a Fernanda respondeu eu eu ainda vejo muito desafiante essa questão quando se fala de é, é, da comunidade negra né a gente precisa aprender muito com as nossas dores a gente precisa acreditar a, confi, a, a, a guarda da confiança para que a gente possa crescer e se estruturar. E isso só se muda, sabe como? Com dinheiro. Sim. Quando nós pegamos o nosso dinheiro e juntamos, nós fazemos uma coisa. Agora, imagina se 57% da população que consome 1 trilhão, é, 1 bilhão e, e 900... trilhão e 900 bilhões, se pegasse 1% disso para reinvestir em nós mesmos. Mas... Que seremos fortes, né? Mas isso é uma questão econômica e nós precisamos também nos policiar e não escolher estar sob sub, subjugados ou abaixo daqueles que tem, sempre estão no poder e sempre ficaram no poder?
0: Sim. No, você deu esse exemplo, né, fazendo esse comparativo dos Estados Unidos com o Brasil e tudo mais. É, essa, no, essa falta de senso, de comunidade, para que esse tipo de mentalidade seja feita e a gente comece a fazer o dinheiro gerar entre a gente, é, fazer um, um partido político preto e tudo mais, eu acho que... O que torna tudo muito mais difícil é o quanto a gente ainda carrega da, do falso mito da democracia racial, né? Porque aqui no Brasil, diferentemente dos bancos dos Estados Unidos, lá, e lá eles não deixavam pessoas pretas, né? E aí formaram-se bancos pretos. Aqui é permitido, só que você não tem os mesmos direitos, só que eles não falavam, né? e esse que é o problema porque você não você impossibilita e isso impossibilitou durante muito tempo de que pessoas pretas se vissem como pessoas pretas colocadas à margem é, hoje em dia a gente tá é, essa discussão né tá muito mais pulsante a gente está conseguindo criar um senso de comunidade maior fazer com que o black money tenha exemplos é, a gente falou aqui de cases de sucesso, de coisas que funcionaram e tudo mais. O Sérgio estava comentando agora sobre o lance do, do, dos partidos políticos, mas eu acho que é muito complicado e, e é, 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 eu, eu fico com medo de pensar que é utópico, de alguma forma. É, pela forma que o Brasil foi construído, sabe? É, o Brasil foi construído de uma forma muito... É, fingindo que o racismo não existe e os próprios pretos compraram isso durante muito tempo então eu acho que esse processo de conscientização não sei se a minha própria geração mesmo vai conseguir fazer mudanças é, substanciais a ponto de a gente ver estatísticas é, que fazem com que nossa população ainda esteja à margem mudar drasticamente mas eu, eu acho que vai mudar é eu só não sei em quanto né, tempo, agora? sabe?
3: Esperança. A gente tem esperança, né? Acho que é, o muito que o que, constru, eu falo muito que construiu a gente, a nossa família. Vou dar um exemplo. Minha avó, ela é filha e neta de escravos. Minha Sua vó, avó? Minha falecida avó é filha e neta de escravos. E ela nunca podia abrir uma conta no banco. Ela não podia, nunca pôde votar. Ela não podia estudar numa escola sabe, e ela desde pequena trabalhou em casa de famílias, adotada por famílias, sabe, e qual era, e como é que ela construiu propriedade? Guardando dinheiro relativamente baixo do colchão. E no num momento que a minha mãe em vida é, já, 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 já já me teve, e já estava esperando um outro, a gente estava morando num, no extremo sul da, da zona sul de São Paulo, a minha avó resolveu se desfazer dos terrenos, de um dos terrenos que ela que ela comprou. O dinheiro que ela guardou, ela comprou vários imóveis. Legal. E o que, que ela fez? Ela Numa época que era difícil ver uma família preta dona de imóveis, ter propriedade para dar a possibilidade de a gente sonhar e crescer, eu vou ter a minha casa, sabe? A minha avó se desfez de um desses, desses imóveis para adiantar a herança da minha mãe, a gente comprou a nossa primeira casa. Então, o que que isso transformou na, na minha vida, nos meus irmãos? Nós já crescemos com a possibilidade de ter um lar e da possibilidade de construir um lar. Então imagina o quanto que a minha avó sofreu para construir isso, né? Então eu fico imaginando que muitos dos nossos também cresceram em situações que eles não têm realmente a esperança de, de, de... para eles isso tornam é até utópico. Sim. De fato, né? E às vezes a sociedade nos obriga a pensar que isso seja o tópico, né? Sim. Então, é, eu sempre falo assim, a mudança está em nós mesmos. A gente tem que fazer essa mudança acontecer. E, e quando eu falo que talvez nós não estejamos nem em vida por isso, é por uma questão de que a vida é muito curta, né?
1: E de muito, e muito. é, é, é verdade isso. Agora, só, é, só não responder pra gente isso. É, o que, que você gosta e o que, que você não gosta? gosta da comunidade preta?
3: Eu acho que essa conex, essa conectividade é, entre nós ela, ela é muito positiva é uma coisa que eu gosto e eu faço do meu falo do meu lado é, é quando eu compartilho né eu vejo um irmão sofrendo um irmão com sonhos eu assim cara você pode eu sou cara eu sou muito energético eu falo assim eu sou muito político mas eu sou um cara muito de de trazer esperança sabe para as pessoas e, e, e eu sou um cara de ação que vai lá e faz eu não sou melhor que ninguém eu não fiz faculdade de publicidade, eu montei minha agência de publicidade montei uma startup de jogos numa época que o Brasil era líder, era líder em pirataria, a gente fez o um negócio acontecer é, montei uma empresa de assessoria financeira sem ser um assessor financeiro montei um banco sem ser um banqueiro sabe é, é, eu não sou diferente de ninguém, eu simplesmente tive a vontade de querer lá e fazer e, fui, e fomos lá e fizemos sabe, é, e, e o fato de eu estar no meio do, do mercado do lado exato, né, é, é, não do lado humano, é, eu, vejo que a, eu vejo que a gente se perde, a gente se perde com as nossas ações, a gente se perde nas escolhas que a gente faz, né, e a gente, existe um gigante adormecido que ainda, quando ele acordar, tem certeza absoluta, a gente... A gente vai fazer as, as verdadeiras transformações. E, e, e eu sou uma pessoa muito apolítica, não no sentido de não fazer política. Eu faço política todo dia. Mas eu não consigo fazer um tipo de política que ela não vai funcionar para mim e que não vai funcionar para o outro. Então, eu falo, por isso que eu falo sempre, a minha forma de militar é na área que eu atuo. Né? Porque eu construo, eu transformo e eu puxo. Quem precisa e quem realmente quer comigo para transformar a vida dessas pessoas também. Então, o que eu não gosto é essa polarização. Eu acho que existe, é, como existe em todas as comunidades. Na judaica, na árabe, na, na, na oriental, existe as polaridades, as escolhas. E nós nos permitimos estar ainda subju subjugados, é, sendo que nós poderíamos ter o controle disso tudo, né? E eu fico triste porque é isso que me deixa com raiva de mim mesmo, sabe? Puxa, somos poderosos, né? Somos.
1: É, dentro do que vocês falaram, não precisa ser do passado, mas alguém vivo. Quem que vocês gostariam de ver como... Tirando o político, quem que vocês queriam ver como presidente do Brasil? Nossa. Uau, aí
2: ah,
3: ficou pesado.
2: Nossa. Tirando
1: política é ótimo.
2: <risos> Poxa Vivo? Vivo?
1: É, rapaz Aqui é... Aqui o é Black Panther é, complicado. Tipo, tem que estar vivo hoje pode,
3: pode, estar ser, vivo. pode ser uma pessoa viva, né? Sim Assim Sim. É uma pessoa nova uma pessoa que Atua em outra área Mas Eu acho que Joaquim Barbosa Porra. Gosto Eu acho que negão precisa de uma chance ali para
2: fazer história, né? Tá. É, eu vou já no contexto político. Eu acho que daqui a uns anos a gente pode ter a primeira presidente preto e trans. Então, acho que eu, eu voto na Érica Malunguinho. Ela já está construindo uma carreira política. Gostaria de vê-la nessa posição.
0: Seria bem disruptivo. Bem... É. Sim. Quero. Sim.
1: É. Tem alguma pergunta?
0: Uma pergunta? Acho que não. porque não, você, não. A sua pergunta me deixou encucada aqui. Quem eu tô aqui pensando. Eu tô pensando aqui. Quem sobre... você queria ver?
1: Quem você queria ver, Matheusinho?
0: Silvio Almeida.
1: Oh, mas... é um Vocês estão calibrados, hein, meu?
0: É. Ele eu, ele, eu acho que é um... Eu não sei quais são as pretensões dele politicamente falando, né? Se é que tem, mas eu acho que é
2: ele... uma boa opção.
0: É um, eu acho que é uma boa opção. Votaria nele.
1: Vocês também vocês E aí você, e você, agora quer saber não, também. Eu, eu de cara, é, eu, eu, eu já tava assim, ó. Enquanto os iam falar, eu já tava assim, ó. Joaquim Barbosa. Pra mim é o, é o mito do mito, assim, Joaquim Barbosa. De aqui, já que o Joaquim Bobó sentar essa poltrona aí, rapaz... Porque pra mim, assim, ele tem um lance que ele é o pacote completo, cara. Sabe, ele, ele é um cara mega estudado. É um cara que ele chegou no último é patamar legal. judiciário do Brasil. É um cara que... Ele é impecável. É isso que eu quero dizer. Ele é impecável. Então, eu acho que ele é um cara que... Talvez o Brasil nem mereça ele. Mas que ele é muito bom ter. Entendeu? É, é, é um cara que, para mim, ele, tem que, ele tinha que ser o primeiro a ser corretado. Mas, infelizmente, em 2022 ele não vai vir, né? Então...
3: Se esse outro pessoal estivesse vivo, o que eu gostava muito sobre o posicionamento da o Enéas. Estávamos <risos> 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 falando ontem. Rapaz, ele... Acho que, que nem ele fala, ele fala assim que para um cargo político tinha que ser uma pessoa formada em, em políticas públicas, sabe? Sim. E, e ele, por mais que ele seja um médico, ele se preparou para tratar o cargo, né? E, e eu sempre gostava de ver ele falar. Nem daquele jeito meio doidinho dele, <risos> né? Mas assim, ele ele hipnotizava as pessoas, né? Sim. Infelizmente, ele não conseguiu realizar essa, esse legado, essa construção, essa oportunidade. É, mas acho que se ele estivesse vivo, provavelmente, é, ele poderia ser um forte
1: candidato. sim. Certeza de 2018 não teria tido um desastre. Sim. sim.
2: É Enez era
0: um cara
1: preto? Não. Sim.
2: É. Sim. Sim.
0: sim. Não, sim, era. sim.
1: Sim, ele era. Sim. sim. Sim.
0: Mas ele te enxergava como um cara preto? E... É Porque sim. ele não
1: tinha... Então, ele... Ele era um cara que ele... ele não ia muito pra pauta racial. Ele sempre foi muito pra pauta social. Sim. É... E ele tinha aquele barbão aqui e tal. Sabe que nós temos nosso Enés aqui na equipe, né, mano? É, temos tem... ali, ó nosso, ó, nosso queridíssimo. Ali... Ah, <risos> para você que não tá vendo, o nosso fotógrafo, nosso... <risos> <risos> é bronco.
3: faz é, um bronze. documentário,
1: já pode participar como um, num documentário, né? Vai ter que engrossar essa voz, viu? <risos> Senão vai virar um mini Enés, mano. Tem que engrossar essa voz aí e dar um jargão ali. Gente, para gente ir para os nossos finalmente, é. Eu queria que vocês olhassem para aquela câmera individualmente, é, imaginasse um milhão de pessoas na frente de vocês, que aquela negrada geral. Eu queria que vocês dessem um recado em massa, um recado para a comunidade preta.
2: Tá. Bom, eu, eu, acho, eu vou dar o recado muito, Fernanda. Então, eu diria, galera, vamos hackear esse sistema. É isso, vamos hackear esse sistema, a gente só vai é, conseguir chegar quando a gente começar a hackear o sistema, que é isso, é, é ocupar os espaços, é, é pegar as coisas sorrateiramente e quando viu, já foi, então é, é esse, esse é o processo de hackear, vamos hackear o sistema.
0: Gostei.
3: É, é. é. ela foi bem cirúrgica. Mas e você, Sérgio? Yeah. É, quero saber. Bom, eu não sou ele, mas... I have a dream. Oh, <risos> <God>. <risos> mas eu vou falar na, 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 minha, na minha versão. É, eu tenho um sonho de construir uma, uma comunidade emancipada financeiramente. Eu tenho um sonho de um dia nós usarmos o nosso banco para investir nas futuras gerações. Eu tenho o sonho de um dia, de nós fazermos com que esse banco chegue a toda a população preta e que nós possamos ter o nosso próprio fundo, para que nós possamos criar o nosso próprio, as nossos próprias linhas de crédito, para que nós possamos investir em faculdades que falam sobre a nossa cultura, que a gente possa ter futuros donos de grandes conglomerados. Esse é meu sonho. Mas tudo começa a partir... De, de você, da sua participação individual. Conta a Black a sua ponta do iceberg. Diga-se de passagem que muitos nos criticaram em falar que os outros têm, a gente não tem. Espere, nós estamos construindo e para a gente construir você precisa participar. E você participando, eu tenho certeza absoluta que todos esses sonhos que eu coloquei, eles serão realidade, sabe por quê? Porque o nosso dinheiro importa, nós podemos. E esquece o restante, o restante quer nos controlar. Eu acho que esse é o recado que eu gostaria de dar. Porque se eu estou na conta Black, se nós estamos na conta Black, é porque nós achamos que essa não seja a teoria de mudança, mas é o putapé inicial para a gente mostrar que esse gigante adormecido, que é uma população de 57% do nosso país tem, sim, condições de ser dona do seu próprio nariz e da sua própria economia.
1: É isso. Então, senhoras e senhores, Fernanda Ribeiro, Sérgio Alvales! <tos>